0: Привет, друзья! Добро пожаловать на понятный подкаст на русском языке, где мы с вами практикуем русский язык, где мы что-то слушаем, узнаем новые слова, узнаем что-то новое о России или не только о России, но и о других каких-то странах, вещах. В общем, да. Сегодня в этом эпизоде, в этом выпуске... Я бы хотел поговорить о чем-то легком, таком интересном, полезном, потому что у нас был целый ряд исторических нагруженных подкастов. И сегодня хочется чего-то полегче. И я выбрал сегодня тему продуктивность, личная продуктивность и эффективность. Я думаю, что это будет интересно и тем, кто работает дома, и тем, кто работает в офисе, особенно тем, кто занимается умственным трудом, ну и, конечно, тем, кто изучает разные иностранные языки, так как это непосредственно умственная работа. Давайте начинать! Напомню всем, что можно прямо сегодня, прямо сейчас присоединиться к нашей мембершип-программе и получать транскрипции, аудио аудиообъяснения новой лексики, то есть вы будете понимать, все сложные слова в подкасте и другие разные аудио и текстовые материалы. Это можно сделать, если присоединиться к мембершип-программе. Сейчас можно сделать это с помощью сервиса Boosty. Очень удобно. Заходите, присоединяйтесь, пробуйте и пишите э, о том, что вы думаете. Пишите э, обратную связь вашу. Итак, начнем про личную продуктивность и эффективность. М- как всегда, я начну с предыстории. Почему вообще тема эта мне пришла в голову? Я и моя девушка, моя уже жена Юля, мы работаем уже несколько лет удаленно. Мы занимаемся удаленной работой, мы работаем дома. И так получилось, что и Юлина работа, и моя работа связана с какой-то умственной деятельностью, да, интеллектуальной деятельностью. И эта работа отличается, например, от вообще удаленная работа отличается от работы в офисе. Умственная работа отличается от работы, скажем так, мы говорим умственный труд и ручной труд, как бы противопоставляя одно другому. Сейчас в современном мире есть позиция, что нет разницы между умственным трудом или ручным трудом. Но я с этим абсолютно не согласен. Конечно, в любой деятельности человека есть... Вовлечение и интеллекта, и интеллектуальных способностей, и физических способностей. Безусловно, мы всегда работаем и, как бы, и головой, и руками. Да? Это происходит всегда. Но важно понимать, что больше нагружено у тебя в данный момент. Если ты пишешь роман, то, конечно, твоя э, голова работает гораздо сильнее, чем если ты, например, э, не знаю, ну, строишь дом, да? Хотя если человек строит дом, у него тоже активно работает голова. Но все-таки это разные вещи. Человек больше работает руками, периодически э, решает какие-то умственные задачи. Да? То есть степень вовлеченности э, головы, мозга. Мне кажется, разной, поэтому мне кажется, вот это разделение на умственный, скажем, труд и ручной труд, оно имеет место быть как минимум в теории, потому что мы все работаем то головой, то руками, и нам нужно понимать свою продуктивность. Так вот, проблема, с которой я столкнулся. Мы с Юлей работаем дома, и у Юли график. У Юли есть график, стандартный график, пятидневка, 8 часов. То есть ты работаешь 5 дней, два дня отдыхаешь, 8 часов твой рабочий день. Ну, у меня нет такого графика, однако я всегда старался подстраиваться под Юлю, подстраиваться под Юлин график. То есть тоже работать а, там, 8 часов, 5 дней в неделю и 2 выходных, да, примерно так, примерно. Но, знаете, я заметил, что у меня никак... У меня никак не получается заниматься умственным трудом не 8 часов, а хотя бы 7 часов или 6 часов, даже 5 часов. Это очень редко, когда ты 5 часов подряд сконцентрировано что-то делаешь. Даже если ты, как бы, занимаешься разными вещами, то есть ты работаешь не над одной задачей, а над несколькими задачами, но они все требуют концентрации, э, все требуют интеллектуального ресурса, не получается. Не получается работать даже иногда и 4 часа, и 3 часа иногда не получается работать. Замечали ли вы что иногда даже три часа поработать это, — <смех> это бывает сложно. Напишите вообще про ваш опыт. А, если вы сконцентрированно работали или, например, изучали язык несколько часов подряд а, или что-то делали головой несколько часов подряд, через какое время вас начинает вырубать <смех> да, или выключать? Что я имею в виду? Я... Буквально прошлый подкаст был подкаст про Ленина, как Ленин стал революционером. Очень советую вам послушать этот подкаст. Там краткая биография Ленина и рассказано, почему такой хороший мальчик Володя Ульянов, такой мальчик, который прекрасно учился, у него были фантастические интеллектуальные способности, почему он стал таким жестким, прагматичным революционером. Послушайте этот подкаст. Я когда делал этот... Я готовился когда к этому подкасту, конечно, у меня ушло несколько дней. Я собирал информацию, проверял информацию, и я понимал, что вот Три часа я... Я я думал, я сейчас сделаю подкаст и запишу его. В итоге я утро... Ну, один день я сидел, готовился. Потом второй день я сидел, готовился. И третий день я сидел, готовился. И только тогда смог записать этот подкаст. Потому что я работал где-то по три часа. И после трех часов такой прям реальной а, н- умственной нагрузки, все, у меня просто, я, <сёдит> я, я терял возможность говорить адекватно, я терял возможность понимать Юлю, Юля мне говорила что-то, Макс, ты будешь обедать, ты будешь кушать. Я такой, а, да, б- 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 я не знаю, все. Да. То есть я реально чувствовал истощение истощение, умственное истощение, да? не физическое истощение, а именно умственное истощение, и я замечал это за собой, ну, всегда, вот сколько я работаю дома, я постоянно замечал, что, ну, вот, три часа, может быть, четыре часа и все, и я не могу больше работать. Я у меня уже начинает трясти, злить, а, я начинаю нервничать, я начинаю беситься, я понимаю, что все, мой ресурс закончился. И я думал, что это моя проблема. Я Вспоминал, что когда я работал в офисе, у меня был восьмичасовой рабочий день, 8 часов плюс 1 час на обед, то есть 9 часов я проводил в офисе, вот 9 часов я работал, а сейчас 3 часа и все. И ты чувствуешь себя как выжатый лимон. Выжатый лимон. Вот так вот ты себя чувствуешь. Я очень парился по этому поводу, но на самом деле я в последнее время я начал задумываться, а почему так происходит, и на самом деле я понял, я понял, что 9 часов в офисе и 3 часа хорошего умственного труда это абсолютно разные вещи. То, что ты проводишь 8 или 9 часов иногда в офисе, да ты и дома, неважно где на самом деле, ты и дома а, можешь 8-9 часов сидеть перед компьютером, пытаться работать, но из этих 8 и 9 часов у тебя будет максимум 3 часа э, продуктивных, Сейчас мы об этом подробнее поговорим. Мне буквально недавно на глаза попалась одна статья, в которой как раз и говорилось о продуктивности. Поэтому я ее прочитал, посмотрел и подумал, о, надо об этом поговорить в подкасте, потому что я чувствую, что это моя тема, она ко мне относится, и мне есть что сказать на этот счет. Мне есть что сказать на этот счет, на эту тему. И я нашел эту статью. Я вам сейчас буду некоторые цитаты читать и комментировать. И мы продолжим с вами говорить про... про эффективность и продуктивность. Но сначала несколько секунд паузы. Цитата. Понимание пределов производительности необходимо для того, чтобы каждый работник чувствовал себя уверенным и счастливым. Не только руководители, но и рядовые сотрудники ставят себе завышенные планки, вследствие чего корят себя за неуспеваемость и низкие показатели. Вот такая цитата. Давайте чуть-чуть... Поговорим о том, что здесь было сказано и какие слова интересные здесь были. Итак, нужно понимать пределы своей производительности. Производительность — это когда ты что-то производишь, продуцируешь или делаешь. Производительность. То есть, что ты сделал за какое-то количество времени. Это производительность, производительность труда. Да, мы всегда говорим: о, нужно повышать производительность труда. Когда человек перешел от мануфактуры к заводу, да, к фабрике то, соответственно, производительность труда повысилась. Да? Потом автоматизация и производительность труда еще Повысилась. Так вот, нужно понимать пределы своей производительности, какие границы. То есть, сколько часов я могу работать эффективно. Хорошая дальше фраза. Многие сотрудники ставят себе завышенные планки. Сотрудник поставил себе завышенную планку. Завышенную значит слишком высокую планка завышена. То есть очень высокая. Планка здесь означает тоже предел или лимит. То есть я поставил себе, значит, такой, такую планку, которой не могу соответствовать. Например, я буду записывать 5 подкастов в день. Да, но это слишком завышенная планка. И потом после этого люди начинают себя корить. Люди себя корят за неуспеваемость, за то, что они не успевают, за то, что они не соответствуют э, этим планам своим. Ты поставил планку записывать пять подкастов в день, но, конечно, ты не можешь, и ты начинаешь себя корить. Что значит корить? Корить означает винить, э, означает себя критиковать корить. То есть, как бы ты что-то не сделал, и ты поэтому себя чувствуешь очень плохо. Ты начинаешь себя ругать, критиковать, укорять тоже. Кстати, однокоренные слова, слова. Корить, укорять. Одно и то же. Корить, укорять. Нет разницы. Что вообще такое продуктивная работа? Мы говорим про продуктивность, продуктивность. Когда мы говорим про умственную работу, то продуктивная ⁇ это, та, это то время, когда ты максимально концентрируешься, сосредотачиваешься, ты с, очень, с большим вниманием работаешь. То есть, знаете, бывает такое, ты как будто нет внешнего мира, ты делаешь задачу, и ты больше ни на что не отвлекаешься. Вот это это продуктивная работа. То есть, когда у тебя нет телефона рядом, ты не переписываешься в мессенджере, ты вот занят какой-то задачей. Это вот и есть продуктивная работа. Какие примеры? Ну, не знаю. Вот когда я готовился к подкасту про Ленина. Вот это была прям супер сосредоточенная работа, потому что я несколько часов почти не двигался. Ну, нет, я, конечно, двигался, но я... У меня были разные факты, книги, статьи. Нужно было анализировать информацию, нужно было... Как-то э, брать только нужную информацию, э, проверять ее, то есть огромное количество вот работы. Да, это вот прям такая очень-очень э, насыщенная интеллектуальная деятельность. Так вот, э, получается, что есть разница между проведенными в офисе или дома э, часами да, обычными, я работаю 8 часов, и между, фактически, тем временем, когда ты что-то делаешь. Я начал в этот момент вспоминать, а что я вообще делал в офисе, когда работал вот по 8-9 часов, что я реально делал? Я начал вспоминать, и я понял, что я никогда не работал все 8 часов. И никто в офисе, ну, за редким исключением, за редким исключением, никто не работал в офисе по 8, там, или 9, ну, по 8 часов. Никто. Либо это была такая деятельность в фоновом режиме, да, когда ты сидишь э, и ждешь чего-то. Например, я работал системным администратором, я сидел, ждал, ко мне приходила девушка и говорила, О, Максим, у меня не работает мышка, не мог бы ты, пожалуйста...» Помочь мне с моей мышкой. И ты такой. Да, конечно, конечно. Просто я был очень молодым системным администратором. В компании было очень много девушек. Вот, и всегда было интересно им помогать. Но ладно, это немножко другая тема. Так вот, ты ждешь, потом что-то происходит, ты работаешь, и потом опять ты ждешь. Вот. Что нам говорит статистика? Статистика, блин, статистика такая манипулятивная вещь, честно говоря. Статистикой очень часто манипулируют, но но нам нужна какая-то статистика все равно. Так вот, что говорят исследования? Я нашел некоторые данные. Есть бюро статистики труда США, например, и другие исследования. Так вот, Исследования говорят, что два с половиной, три часа — это это среднестатистический период, продуктивный период работы офисного сотрудника. Два с половиной, три часа. От двух с половиной до трех часов. Это продуктивный период среднестатистического офисного сотрудника. Друзья, два с половиной или три часа. Когда я увидел эту статистику, мне стало как-то легче жить. Знаете, честно, я подумал, блин, блин, да, черт побери, да, реально, ну... Ну, сложно дольше трех часов что-то сконцентрированно делать. Есть верхняя планка для вот этих продуктивных часов. Это примерно 6 или 7 часов. Это уже прям круто. Если ты поработал 6 или семь часов, занимаясь умственным трудом, если это было продуктивно, то это считается... Очень-очень-очень круто. Ну, прям нереально круто, но это, не знаю, уникальные люди, которые могут так работать. Или, или ты э, в один день проработаешь 6-7-8 часов, может быть, во второй день ты проработаешь 5 часов, а следующие два дня — все ты не сможешь работать. Причем как? Ну, ты не просто упадешь на кровать и не сможешь шевелиться. Проблема в том, что если два дня ты перерабатывал, то есть работал слишком много, то потом два дня организму, мозгу нужно восстановиться. И если ты опять... То есть ты физически чувствуешь себя нормально. Да? и ты пытаешься снова работать, и вот здесь получаются разные, случаются разные оказии. Например, ты начинаешь злиться, ты не можешь решить простейшую задачу, у тебя не получается найти какую-то идею, то есть что-то не получается, и ты начинаешь злиться, ты начинаешь винить себя, ты начинаешь корить себя, да, что почему я не могу работать? Что такое? Вчера я нормально работал, позавчера я нормально работал, а сегодня я вот все. А проблема в том, что ты переработал. И важно это понимать. Например, Пуанкаре, французский математик, работал не больше, да, не больше, чем 4 часа в день. И он говорил, что все, что я буду делать дольше, это уже потраченное в пустую время. То есть это уже непродуктивно. Если я буду работать больше 4 часов, то это уже неэффективно. Пуанкаре. Да, математик. Не знаю, кстати, интересно, сколько Эйнштейн работал. Вообще интересно было бы собрать какую-то статистику. Если у вас есть, вы знаете о какой-то статистике, сколько реально работали великие люди, то напишите. Ну, я слышал, Илон Маск, например, говорил, «Я работаю по 12 часов, и там мои сотрудники тоже должны работать по 12 часов. Все должны работать по 12 часов». Мне кажется, здесь есть два момента. Первый момент. Может быть, Илон Маск уникален? Это первый момент. Второй момент. Может быть, Илон Маск, он не все 12 часов? Или он говорил про 14 часов? Или про 12 часов? Или про 20 часов? Блин, не помню, ладно. Ну, короче, какую-то такую цифру он называл значительную. Или по 18 часов. Ну, ладно, друзья, неважно. Давайте, скажем, 12. Может быть, он не все эти 12... Ну, наверное, он не все эти 12 часов занимается продуктивными делами. Может быть, он перемещается, например, из одного города едет в другой, или из одного места едет в другое, и в дороге он что-то делает другое. Потом он общается с деловыми партнерами, а общение — это уже другая деятельность. То есть вся его жизнь, она состоит из разной-разной-разной деятельности. Поэтому, может быть, это, это так, да. Но, например, мы понимаем, что писатель, да, вот, например, если ты пишешь книгу, ты не можешь сидеть 10 часов подряд и писать ее. Ну, ты не можешь. Вот. Такая вот идея у нас. Интересно еще, что, кстати, насчет книги. Если ты писатель-новичок, то ты, чтобы написать одну страницу книги, потратишь, ну, там... Три часа, окей. Опытный писатель потратит час, ну, например, чтобы написать страницу книги. То есть, э, чем э, более мы профессиональны, тем меньше времени у нас уходит на э, задачу, и тем больше мы можем успевать за эти три часа, по факту. То есть, все зависит еще от нашего профессионализма. Окей, okay, это все более-менее понятно. Но что с этим всем делать? Да? Как можно это все применить к жизни? Я, знаете, не люблю вот составлять какие-то бесконечные графики, какие-то списки. Очень многие книги по личностному росту, по бизнесу, они прям говорят, а сейчас возьмите ручку и, значит, сделайте список из 10, бла-бла-бла. Потом проанализируйте это, потом вот это, это, это. Ну, в какой-то момент такие вещи нужны, но я предлагаю другой подход. Мне кажется... Важно просто задуматься, просто задуматься и понаблюдать за собой. Задуматься о том, о какой у меня личный предел продуктивности. То есть сколько я могу, по факту, продуктивно работать. Не сидеть в фейсбуке или в инстаграме, а реально э -э -э, работать или изучать язык, например. Вот вы изучаете русский язык. Каков у вас предел? Затем, в какое время суток я продуктивен? То есть в какое время суток лучше всего мне работается? Например, я никогда не записываю подкасты во второй половине дня. Это редкое исключение, когда я записываю подкасты во второй половине дня. Например, сейчас 10 утра. Сейчас 10 утра. Я записываю подкасты только утром. Даже подкаст про Ленина я готовил несколько дней. Он был готов, но я не стал записывать его вечером. Я записывал его утром на следующий день. Потому что я точно знаю, что утром я могу записывать подкаст и вообще работать головой. Вечером — нет. Мне кажется, вечер — это больше время для какой-то творческой, такой иррациональной... чего-то иррационального. Э -э, Какая-то вот энергия, не знаю, поэзии, музыки. Вот если бы я был музыкантом, наверное, некоторые композиции я бы писал вечером или ночью. Потому что у тебя как будто интеллект как бы работает меньше, и Из тебя легче выходит что-то творческое такое, да, спонтанное, творческое. Но я не знаю, как у вас, как у вас. Ну, затем важно очень менять задачи. Да? Говорят, что лучше не менять задачи слишком часто, потому что мозгу нужно 20 минут минимум, чтобы начать реально работать над задачей. То есть если ты что-то делал менее 20 минут, то ну, это, это, это несерьезно. Серьезные задачи требуют времени. Но, конечно, как Илон Маск, мы можем переключаться. Мы два часа поработали головой, потом, не знаю, поработали руками, потом э, пошли с кем-то поговорили. Это тоже может быть работой. Короче, смена деятельности. Все про это говорят, про смену деятельности. Мой дедушка всегда говорил, э, смена деятельности — лучший отдых. Лучший отдых — это смена деятельности. Ну, это правда. Но главное не менять интеллектуальную деятельность на интеллектуальную. Да, Важно, важно это понимать. Ну и есть еще такие банальные вещи, как спорт, активный образ жизни, правильное питание, витамины, здоровый сон и так далее. Но это все понятно. Я думаю, я надеюсь, что это все понятно. Конечно, без этого никуда. Но это уже отдельный разговор, друзья. Давайте подведем итоги. Что я хотел сказать этим подкастам в двух предложениях. Два с половиной 3 часа это нормально. Если два с половиной-3 часа эффективной работы в день, это нормально. Не нужно себя укорять, не нужно себя корить. Если вы мнительный человек, то вам нужно избавиться от претензий по отношению к себе. Не нужно себя критиковать. Ну и понаблюдайте за собой, научитесь себя понимать, научитесь понимать, когда вы эффективны, и не требовать слишком многого, потому что наши ресурсы так или иначе ограничены, друзья. На этом я с вами прощаюсь. Присоединяйтесь к нашей мембершип-программе. Если вам мало... э... Интеллектуальной деятельности. <смех> Она увеличится. Станет легче практиковать русский язык. Ну и до встречи в следующем подкасте. Пишите ваши комментарии. Пишите ваши вопросы, комментарии. Все это на сайте russianwithmax.com. пакета